0: Le 8 e 17 minuti di venerdì 9 aprile, care ascoltatrici e cari ascoltatori, questa è la terza parte di 24 Mattino. Al microfono sempre Simone Spezia, parleremo con due esponenti di enti locali alle 8.35. Sarà con noi prima il presidente Lanci. De Caro. E poi il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, col quale parleremo ovviamente e soprattutto di vaccini. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, 800-24-0024 se vorrete intervenire in diretta. E poi i nostri canali social che, come vi dico sempre, sono la prosecuzione naturale di questa trasmissione. Facebook 24mattino, Twitter 24mattino Instagram 24mattino abbastanza facili da trovare, direi, e se volete abbondiamo, eh. 24mattino che ho sulla radio 24.it per quello che ci volete scrivere, le vostre idee, le vostre opinioni, le vostre lamentele,
1: perché no? Caro Paolo Mieli, buongiorno, eccoci. Che giornata, ieri pomeriggio eh, sorpresa, sì. che conferenza stampa accusavano Draghi di essere troppo silenzioso. Beh, eh, quando Invece... parla bisogna dire che sono sì. fuochi d'artificio, sì. fuochi d'artificio maggiori e anche minori, eh, perché sì. sono fuochi d'artificio sia sulle cose grosse che hanno quelle di cui parleremo adesso, i furbetti e uh, Erdogan dittatore ma anche ci sono un'infinità sì, sì, sì. Di, di, di piccole, dettagli, che, di piccole però... cose guarda,
0: guarda Paola a me la cosa che ha divertito di più è su tutta la vicenda l'Italia la, la frase che ha detto dice guardate anche a me dispiace l'idea che si perda il marchio all'Italia e,
2: però però sono cose che naturalmente tutti noi specialmente uno della mia età ha viaggiato talmente tante volte quasi sempre in effetti con l'Italia che la considera
0: una cosa di famiglia eh, una famiglia un po' costosa ma insomma è, è di famiglia ecco. è carino, è una famiglia io, un po' costosa io, io non so
1: poter, l'Italia non è abituata a questo humor con uh, l'understatement però è magnifico Insomma, in un paese un po' sbracato avere un presidente del consiglio Spiritoso non fa male, dai. Eh, anche perché allenta la tensione. Comunque la tensione è stata altissima, sia per l'accusa ai furbetti. Allora, la coda dei furbetti non è una banale accusa a quello psicologo 35enne che ha, ha girato la fila, si sa, lì sarebbe semplice, ma la coda dei furbetti è una denuncia profonda di un malessere perché... Rispetto all'annunciato piano dei vaccini a eh, 500.000 al giorno e soprattutto ai eh, più anziani, l'Italia è indietro. Eh. Guarda, se tu vedi le, le... Basta leggere i giornali oggi. La, Spra, la, la Spagna e la Francia ieri hanno vaccinato quasi 500.000 persone, loro ci sono, sì. La Germania addirittura 656.000 e la Germania ieri ha annunciato che... Riprende quel discorso, quella trattativa col, per il vaccino Sputnik, l'ha detto il, del, il Presidente della Baviera Söder, ma anche il Ministro della Salute Span che dice sempre aspettando l'autorizzazione dell'EMA, ma noi abbiamo, adesso facciamo dei trattati per cui appena arriva questa autorizzazione dell'EMA. Prendiamo il. Da dire, da, dire Paolo in... su
0: questo, da dire Paolo su questo, in ritardo sull'imperatore campano De Luca, il quale invece l'accordo l'ha già Ma fatto. Ma De Luca,
1: perché... guarda, subito dopo Draghi, il nostro eroe rimarrà sempre De Luca perché anche lui, come modo di parlare chiaro, non usa l'understatement, sei d'accordo? Dire proprio, proprio. portato, portato l'umor anglosassone, però, però anche lui a volte ci strappa un sorriso. E ehm, rispetto a quelli che si sono vaccinati sotto la dizione altro, perché eh, è stato quello il vero torto, introdurre questa dizione, cioè, si possono vaccinare questo, questo e altri, ecco, i record nella, eh, dei vaccini altri sono Sicilia, Campania e Calabria e eh, la Sicilia ha anche un altro record, questa volta insieme alla Sardegna, che è quello dei no ad AstraZeneca. Questo per dare un quadro, è un puntare eh, un dito, anche eh, non obiettivo, non volontario, ma sull'Italia meridionale. Visto che tu avrai Marco Marsilio, ehm, oggi ci sono delle dichiarazioni in giro di Marco Marsilio, il governatore e presidente della regione Abruzzo, che è messa sotto i riflettori perché ha dato un sacco di vaccini ai giudici e lui ha detto quasi chiaramente, quasi apertamente che glielo aveva suggerito l'ex ministro di giustizia Bonafede Però provo a approfondire questa sì, cosa sì, sì. perché è interessante, era stato Bonafede che gli aveva <coughs> dato questa indicazione. Cioè cosa ne viene fuori? Diavo che da oggi in poi se le cose vanno come Draghi ha detto dovrebbero essere vaccinati pressoché esclusivamente le persone che hanno più di 60-65 anni, pressoché esclusivamente perché si intende che il personale sanitario e gli altri in questi due mesi di precedenti vaccinazioni, in cui eh, figuravano anche gli altri, si siano vaccinati. E, quindi, e perché è importante questo? Perché è l'unico modo per abbattere, come ormai sa anche il più distratto fra gli osservatori, le terapie intensive e le morti. Noi abbiamo ancora terapie intensive, soprattutto morti, troppo alte, molto alte, così è è sciocco anche solo parlare di riaperture. E allora un piano per abbattere eh, fortemente terapie intensive e morte entro la fine di aprile e già prima della fine di aprile probabilmente ci saranno importanti riaperture è chiaro, l'ha detto in modo sottile ha difeso il ministro Speranza non ci sì. dilunghiamo su altre cose di cui hai già parlato tu, ma la vera bomba atomica che ha sparato l'ha lasciata cadere lì e quando ha definito senza mezzi sì. termini Erdogan un dittatore eh sì. per la vicenda del Sofà abbiamo, di cui abbiamo parlato ampiamente ieri a proposito della vicenda del Sofà sì. sta venendo fuori che Charles Michel Ieri ti ricordi ne abbiamo parlato che si è seduto sulla sedia. Eh, se con primo pare che avesse fissato lui il protocollo. Prima, infatti sì. Erdogan si difende e dice ma che state a protestare? Eh, il protocollo fu deciso esattamente nei minimi termini e, ed è stato oh, approvato da Charles Michel, cioè è una guerri- sarebbe, ecco, io sì, dico, sarebbe sì. una guerricciola fa Charles-Michel. E eh, la Ursula presidente europea, sì. Ursula von der Leyen. Che, che, se, è così, se, è così,
0: è... se è così, è una vicenda di una tristezza che non è incommentabile Paolo. E, eh. t-
1: t- tra l'altro, qualche giornale, il Corriere della Sera, con un articolo di Natale ha anche eh, riguardato il filmato di comandata, Si vede che entrano nella stanza Erdogan con la von der Leyen e Charles Michel ai lati. Dopodiché Charles Michel fa una corsetta, si prende un vantaggio e corre ad accaparrarsi la sedia che, secondo queste indiscrezioni, avrebbe scelto lui come sua postazione per ribadire la sua importanza. E poi fa un gesto come di cortesia, ma anche di invito alla von der Leyen a accomodarsi nel soffà e quindi, sai, Erdogan, che ha risposto molto molto offeso si è per essere stato definito dittatore ma segnalerei che questo modo di dire pane al pane e vino al vino vedrai che prenderà piede perché è cominciato con Biden che ha detto a Putin sei un killer non sono gaffe, distrazioni, sviste sono termini soppesati anche se messi lì in modo eh, molto che, si, che può apparire casuale quasi casuale sì, quasi casuale, un modo di dire pane al pane, e vino al vino e guarda in Italia sta scoppiando, passando a un altro argomento, un caso del genere sugli eh, uiguri che sono una eh, popolazione cinese sottoposta a vessazioni in Cina, tu direi oddio gli uiguri che parlano, no no è una cosa sempre sui diritti umani, perché gli Stati Uniti, già nell'era Trump avevano definito quello degli auguri un genocidio e con un rapporto del Dipartimento di Stato sui diritti umani pubblicato il 30 marzo, cioè in epoca Biden, hanno definito di nuovo genocidio. Allora cosa è successo che in Italia c'è stata una seduta della Commissione Estere preseduta dal Dem democratico Piero Fassino in cui la Lega ha proposto di mettere la parola genocidio anche nei nostri documenti. Al che però una parlamentare dei con, con dei l'appoggio tra l'altro con
0: l'appoggio, dei fratelli, con l'appoggio dei fratelli d'Italia, sì.
1: Beh, sì, la Lega, insomma, non. È, comunque una parlamentare eh, dei democratici di a Pelle ha detto no, no, insomma, ha cambiato perché ha detto dal punto di vista del diritto internazionale, questa è la sua motivazione. Se noi usiamo uh, genocidio, in assenza di conseguenze concrete, te lo dico fra virgolette, darebbe la stura ai regimi autoritari per le più inaccettabili violazioni eh, dei diritti umani. Cioè Se poi non diamo seguito all'uso della parola genocidio, cioè un sì. intervento armato in sostegno delle popolazioni genocidate, è, è a quel punto e eh, questa strategia è stata resa ancora più eh, forte da Yolanda Di Stasio che è una parlamentare dei 5 Stelle che ha insistito anche lei sì. per togliere la parola genocidio e non metterla
0: la lettura che ne dà domani è questa che è il PD che insieme al Movimento 5 Stelle di fatto sostiene la Cina e questo è un po' il concetto stringendo Sì, no?
1: eh, sì. il titolo grande è sul genocidio degli Uiguri il PD sta con Grillo e non con Biden Ora, adesso io non voglio trarre queste conseguenze, ma ti ho fatto questa uh, deviazione sugli Uiguri per uh, dimostrare che l'uso delle parole uh, porta dietro questioni importanti. cioè Non è più l'epoca in cui, anche come hai visto sul caso Regeni, sul caso di Bin Salman, uh, si usano delle parole e poi uno va via uh, fischiettando. Se tu usi quelle parole, poi devi avere un atteggiamento conseguente tutto al più al massimo la cosa che ha detto draghi stesso una un rapporto di cooperazione hai visto ha detto un rapporto di collaborazione poi si è corretto no no ecco diciamo meglio di cooperazione Perché eh, neanche si può fare questo? Beh, insomma, una storia sì. e tra l'altro, una giornata importante. Prima, esatto. Sì. Prima,
0: prima, di, prima di, di andare ad altro, Paolo, eh, in realtà i dossier internazionali che sono in campo in questo momento sono moltissimi. Da, da quello che sta succedendo in Irlanda del Nord, tra l'altro, fammi suggerire agli ascoltatori di, far, di, 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 di ascoltarsi in eh, Nessun Luogo è lontano, di ascoltarlo tutti i giorni, però di prendersi il podcast di ieri perché la nostra trasmissione è in Nessun Luogo è lontano ha fatto un punto splendido su questo Gian Paolo Musumeci con i suoi ospiti ehm, eh, da una parte e dall'altra parte il Donbass, eh, fatemi citare un altro pezzo nostro, quello di Antonella Scott sul Sole 24 Ore eh, che chiarisce un po' i contorni della cosa e là eh, ci sono gli Stati Uniti che starebbero ragionando se mandare delle navi da guerra nel Mar Nero, cioè c'è qualcosa che si muove complessivamente no? sullo sì,
1: ma, ma anche assolutamente, anche la prima cosa che tu hai evocato cioè l'Irlanda, guardate, non è uno scherzetto perché L'Irlanda che eh, da una settimana, eh, stiamo parlando dell'Alster, dell'Irlanda del Nord, è di nuovo con manifestazioni come negli anni 70 e 80 e lì hanno firmato una pace nel 2005. Cioè erano... e invece come conseguenza della Brexit, siccome non si capisce bene qual è lo status o comunque l'ambiguo, lo, ta- lo status eh, dell'Irlanda del Nord è ripresa la lotta armata, la ripresa della lotta armata in eh, una regione importante dell'Europa, anche se l'Irlanda del Nord è in fuori dall'Europa, comunque... È una cosa che, certo. che preoccupa, è una cosa che preoccupa, ma torniamo in Italia, dai. Vai, vai, cosa vai. vai. Piace, Senti,
0: allora, eh, allora abbiamo parlato prima con gli ascoltatori gli ho fatto anche sentire l'audio di Michela Murgia l'altro giorno da Floris su questo fatto, sui generali in divisa. Senti, facciamo una cosa Paolo, te lo faccio risentire perché sta facendo discutere tantissimo, se Carmelo ce l'hai, via.
3: Personalmente da un uomo che viene da un contesto militare non ci si può che aspettare un linguaggio di guerra. Mi domando se il linguaggio di guerra sia quello giusto da utilizzare con chi non è militare, cioè con tutto il resto del paese. A me personalmente spaventa avere un commissario che gira con la divisa. Non l'ho mai subito il fascino della divisa.
0: così Il
1: generale Figliolo viene trattato con toni eh, come questi che abbiamo appena ascoltato, da Michela Murgia, con toni più irridenti su altri giornali, per esempio Marco Travaglio sul fatto, ma è eh, un bersaglio fisso della parte più radicale sulla nostra scena politica, così come Michela Murgia, eh, scrittrice molto nota in testa a tutte le classifiche, ha soppiantato, Laura Buldrini come donna più odiata dalla destra italiana, arrivano su di lei strali, eh, irrisioni, scherzetti, giochi di parole, insomma è una cosa, eh, insomma lei eh, è chiaro che va a testa bassa e non dico che cerchi questo tipo di conflitto, però però non non abbassa la testa è capace di reggere il confronto, mentre Laura Boldrini, che per dieci anni quasi ha avuto questo ruolo nella storia della sinistra, ieri ha fatto una uh, lettera molto postato, insomma, una, una sua, un suo scritto molto commovente in cui ha detto che lei sta per affrontare un'operazione uh, per un tumore e che ha paura, questo uso della parola paura ha eh, davvero commosso tutti, perché ho visto, mi sono studiato le eh, dichiarazioni in suo sostegno anche dei suoi ex avversari, anche di Salvini, e sono eh, dichiarazioni che non mi sembrano convenzionali, non sono dire vabbè tanti auguri, sono dichiarazioni forti. Sì. Dicono... Anche, se, anche se sui soliti
0: un... social ho visto delle risposte alla Boldrini, francamente, inaccettabili, questo non da ovviamente dai suoi colleghi parlamentari eh. o dagli altri politici, eh. però un po' eh, da
1: ci togliamo, se ci togliamo dei giornali e sconfiniamo nei social, allora diciamo che sono inaccettabili, anche le cose che vengono scritte sulla murcia assolutamente, nel assolutamente. senso che nel senso che è anche strana questa mania della destra di scegliere una donna per carità ce l'hanno anche con Speranza, ce l'hanno anche con gli uomini ma l'idea di avere un bersaglio donna, di cominciare a irriderla per il suo aspetto fisico è una cosa, non so, orribile, ecco, sì, posso dirlo, sì. orribile de- perché de- è triste a proposito di donne voglio sì. chiudere su questo caso non, non ti appaia strano, questo caso di Anna Bez, molti ascoltatori non sapranno chi è Anna Bez, ieri c'è stata una maxi operazione arretata in tutta Italia ed è stata arrestata questa uh, signora, vedova del petroliere eh, Sergio di Cesare, che era alla testa di un impero, eh, è alla testa di un impero multimiliardario, una volta fu beccata la frontiera con 300 euro nascosta negli stivali, una donna molto eh, vestita eh, in maniera da artista perché è una signora che vuole anche fare la cantante, anzi fa la cantante e hanno fatto le quattro procure antimafia, Roma, Napoli, Catanzaro e Reggio Calabria, hanno fatto migliaia di ore di eh, registrazione e ci sono decine di migliaia, leggo dai giornali sì. di pagine della Guardia di Finanza i Carabinieri e Ross dopo più di tre anni di indagini e sì. ci sono le dichiarazioni molto divertenti da leggere oh, a pie, io c'ho dietro la camorra, tu sì. esattamente dove vai? La, la, la cosa più cruda, non mi va di dire parolacce e questa, eh, lei la, si chiama Anna Bettozzi, Anna Bezzi è il suo sì. nome d'arte, era a, alla testa, è alla testa secondo sì. le accuse di un impero di Camorra, ci sono pagine e pagine sui giornali, eh, ci sono due cose che mi hanno colpito, uno che eh, è coinvolto nuovamente eh, l'attore Gabriel Garco, questo sì. Gabriel Garco è uno strano attore perché è appena uscito, anzi sta ancora dentro, ma i giornali hanno appena smesso di occuparsi di lui per il suo coinvolgimento nel suicidio di quello sceneggiatore Teodosio Losito, almi- amico di Alberto Tarallo, un'altra vicenda giallo che è imperversato per settimane sui giornali e, e entra, dico, beh è chiaro che fa una vita spericolata eh sì, perché eh, sì. passa da un giallo all'altro e non capita tutti i giorni. E poi c'è un dettaglio, sai quali sono sì. le mie passioni, un dettaglio finale che mi ha colpito e che ho visto su Repubblica è che alle feste di, dove c'era presente questa Bets sì. c'erano anche, indovina chi, i giudici. C'erano, oh, vedi eh, oh.
0: oh. oh, oh. com'è fammi indovinare fammi lo, vado a pescare, lo vado a pescare a pagina 21 di Repubblica eh? allora viene è a bordo della sua Rolls Royce mentre stava cercando di superare il confine di Ventimiglia quando viene fermata con 300.000 euro in contanti sì. i finanzieri in albergo le trovano 1.700.000 euro mortacci loro dice la signora che qualche sera no, dopo cantava io, su, una Smith, detto <ride> su una terrazza su una terrazza romana terrazze... con con Luca Palamara e Cosimo Ferri eh, e tutto torna è molto tutto curioso tutto io torna. sono
1: ovviamente essendo un maniaco stamattina sono andato subito quando ho letto questa notizia a prendere il libro di Alessandro Sallusti e Luca Palamara eh, il beh, sistema. Certo. Cioè, non, cioè, non è citata Anna ah allora l'hai guardata eh, anche eh, tu beh, non certo, è citata certo, Anna certo. è molto strano si vede, ma non è citata neanche la festa niente di tutta questa festa di Luca Palamara e Cosimo Ferri, oggi diranno così, no, noi eravamo eh, solo sì. presenti per caso, per non caso certo, niente, no, 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 sapevo,
0: ovvio ovvio Paolo ci sentiamo Beh, lunedì
1: mattina no, 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 Ciao, no, no,
0: lunedì mattina, grazie, 24 mattina. Ed eccoci qua con Antonio De Caro, sindaco di Bari, presidente Lanci, De Caro, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni, eccoci qua. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, ieri avete avuto un... Avete state, state proseguendo le interlocuzioni col governo anche sul recovery plan e adesso ci arriveremo, però le faccio mettere prima il cappello da sindaco della sua città, da sindaco di Bari e, e le faccio e vorrei far dare un giudizio su come sta andando la campagna vaccinale, quindi implicitamente un giudizio su come la sta gestendo la Regione?
3: Ci sono tanti problemi, ci sono stati problemi nei punti vaccinali all'inizio, adesso si stanno utilizzando i palazzetti dello spot, gli auditorium che i comuni hanno messo a disposizione, sono state individuate delle categorie sulla base delle indicazioni che arrivavano dal governo ma anche da, dal Parlamento che aveva votato un elenco adesso credo che con l'individuazione della fascia da 60 anni in su sarà più semplice poter, poter dare un, un impulso ecco, maggiore rispetto alle vaccinazioni da noi sono stati vaccinati prima i i dipendenti delle scuole proprio per far riaprire le scuole e subito dopo le forze dell'ordine contemporaneamente invece eh, la, la campagna vaccinale per gli over 80 è stata un po' rallentata ma devo dire da due giorni no, lo sento sul mio territorio dai cittadini ma anche dai medici sì. di medicina generale la, l'impegno adesso dei medici, dei medici di medicina generale porterà a una campagna vaccinale più capillare ecco, sul territorio cittadino ma su tutta la regione
0: eh, adesso il doppio cappello. Abbiamo interpellato nei giorni scorsi altri due sindaci, due grandi città del sud, eh, Leo Luca Orlando prima e Luigi De Magistris dopo e adesso con lei per fare un po' un punto su... La fase di sofferenza che evidentemente sta attraversando il paese, soprattutto il mondo degli autonomi, delle imprese, del commercio, però un po' tutti alla fin fine a fronte di una situazione della quale non vedono la via d'uscita. Abbiamo visto le proteste di piazza dei giorni scorsi e vorrei capire da lei la possibilità di intervento che avete avuto come sindaci, lei come sindaco e come sindaci eh, nell'intervento per supportare le categorie in maggiore difficoltà.
3: Ma Noi non abbiamo avuto particolari possibilità dal punto di vista economico, l'anno scorso abbiamo avuto la possibilità invece di utilizzare delle risorse, noi comuni abbiamo utilizzato tutte le risorse a disposizione, anche quelle che ci arrivavano sulla riduzione della capacità fiscale per evitare di far pagare le tasse sui rifiuti, la tassa sull'occupazione del suolo pubblico per i tavolini, per bar e ristoranti, proprio perché non, non erano stati aperti, quindi ci sembrava eh, incredibile far pagare la tassa sui rifiuti a tante aziende, negozi, attività economiche che erano state chiuse per alcuni mesi, così come ci sembrava assurdo far pagare la tassa sull'occupazione del suolo pubblico anche nei momenti in cui abbiamo riaperto quelle attività che gestiscono bar e ristoranti proprio per dare la possibilità a loro di poter ripartire senza il fardello delle tasse locali, la stessa cosa faremo quest'anno anche in accordo col governo, l'anno scorso siamo riusciti a dare anche degli incentivi, io personalmente ho utilizzato dei fondi europei per una misura che permetteva di, di dare un 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 piccolo incentivo economico che serviva a far ripartire le aziende che erano state chiuse, tutte quelle aziende che avevano il codice Ateco per le quali era stata prevista la chiusura, gli abbiamo dato un piccolo incentivo di 1500 Euro che permetteva di fare quelle piccole spese necessarie alla riapertura. L'impegno che ci abbiamo messo è stato più che altro di, di raccordo tra il territorio e il governo, motivo per il quale Eh, Devo dire, qualche giorno fa mi sono lamentato per la prima volta, perché per la prima volta prima della firma del decreto i sindaci non erano stati Mm. consultati, i sindaci presidenti delle province.
0: Vi siete siete chiariti su questo? Vi siete chiariti su questo il governo
3: De Caro? Siamo chiariti Mm. eh, devo dire anche in maniera eccessiva. Nei giorni successivi il governo ci ha invitato anche (ride) sul. Che diciamo, non erano diretta competenza dei sindaci, però va bene.
0: Noi, ormai vi invitano dappertutto, avremo... De Caro. Ormai per riparare vi invitano dappertutto. Eh, eh, dico la scu... Gli ascoltatori ci dicono: eh, chiedete di, dei preti di Taranto e di Martina Franca. Siamo col sindaco di Bari, quando avremo lo palco Emiliano, gli chiederemo dei preti di Taranto e dei dipendenti del comune di Martina Franca che sono stati vaccinati. Senta, De Caro, ieri conferenza unificata sul recovery plan, il piano per eh, spendere i fondi europei, di Next Generation EU. Eh, c'è stato anche ovviamente l'intervento dei Draghi. Cosa chiede? Qual è la vostra richiesta da sindaci?
3: Noi abbiamo chiesto di utilizzare delle norme speciali per poter trasformare quei progetti in opere. Lo dicono i sindaci che rappresentano come diciamo, amministrazioni locali eh, l'investitore più importante del nostro paese perché nel 2019 i dati della Presidenza del Consiglio dei Ministri dicono che i sindaci, i comuni hanno speso il 25%. Complessivo, della spesa complessiva del nostro Paese per opere pubbliche. Abbiamo chiesto di semplificare ulteriormente le norme se non si riesce a modificare il codice degli appalti così com'è, si può modificare solo ed esclusivamente per le attività legate al recovery. Eh, perché sul recovery plan abbiamo la necessità di agire in maniera spedita quindi semplificare le norme almeno per le risorse del recovery poi il resto può proseguire con le procedure normali abbiamo chiesto anche un finanziamento diretto per quelle che sono le risorse che devono arrivare ai comuni vorremmo che ci fossero delle risorse dirette ci preoccupa il richiamo all'interno del recovery plan di piani nazionali che hanno diciamo, delle risorse a disposizione da anni non sono ancora arrivate sui territori perché tra decreti interministeriali, assegnazioni delle risorse alle regioni e successivi bandi a favore dei comuni passano anni e le risorse non vengono spese. Possiamo, senza scavalcare nessuno, incontrare il governo e le regioni, noi sindaci e presidenti di provincia, nella eh, non so, in una cabina di regia, mm. nella conferenza unificata che mi sembra il luogo istituzionale più idoneo, decidere dei parametri e ci sono delle risorse che sulla base di quei parametri che decidiamo insieme arrivano direttamente alle amministrazioni comunali che possono spenderli. Devo dire che ho ritrovato mm. da, da Presidente dell'Anci i dieci temi che avevamo sottoposto al governo al precedente sì. e all'attuale eh, sulle linee di indirizzo sui temi che interessavano i comuni per queste risorse, si va dai grandi comuni con non so, il piano periferia ai comuni più piccoli per la banda ultralarga, un piano di comunicazione del turismo e della cultura dei piccoli borghi del nostro paese che può fare da marketing attrattivo, ci sono anche delle risorse che non spenderanno direttamente i comuni, sono di competenza dello Stato ma anche su quei temi abbiamo voluto dire la nostra. Poi ci serve un piano di assunzioni, anche quello eh. a tempo determinato, vorremmo avere la possibilità di trasformare poi quei progetti in opere, velocemente lo possiamo fare solo se abbiamo il personale a disposizione. Sì. Lei, so, lei
0: come sa De Caro c'è stata pure... su questo fronte, sui nuovi concorsi, soprattutto per le assunzioni al sud c'è stata una, me, una mezza rivolta del nord, di un pezzo del nord che dice ma insomma altre assunzioni dipendenti pubblici nel mezzogiorno, basta.
3: Ma abbiamo spiegato che due questioni. La prima è che le risorse che si stanno utilizzando per assumere le 2.800 persone nel sud Italia sono risorse europee che potevano essere spese solo in quelle regioni, non potevano essere spese in altre regioni. Anzi, ho la lamentela dei sindaci del sud che dicono che quelle risorse potevano essere spese peraltro e magari c'erano le risorse dello Stato per fare le assunzioni. Il secondo tema è che il sud, fa calcoli, statistici negli ultimi anni negli ultimi dieci anni ha perso più personale rispetto al personale del nord ma è un fatto legato al pensionamento c'era il turnover al, prima Azzerato, 25, al 25 poi al 75 sì. e poi al 100% nel turnover purtroppo ci sono perse più persone però devo dire la verità il ministro ehm, ha, ha scavalcato le richieste dell'ANCI nel senso Beh. che ha fatto una proposta migliorativa, ci sarà uno sblocco del turnover al 120% e ci sarà la che significa che quando in pensione 10 persone ne potremo assumere 12, ci sarà soprattutto una semplificazione delle procedure perché oggi per assumere un dipendente al comune bisogna fare 16 procedure e normalmente ci vuole un anno e mezzo, due anni, ovviamente sono tempi non compatibili con le risol- i tempi per la spesa dei soldi dei soldi
0: del certo, recovery, certo, recovery plan io la ringrazio, grazie per essere stato con noi eh? Antonio De Caro, sindaco di Bari, presidente del Lanci alla prossima eh, noi adesso entriamo un po' più dentro alla questione vaccini riman- rimanendo però sempre dalle
1: parti de- degli enti locali l'accordo con le aziende è sostanzialmente anch'esso un saltafila
2: sono un po' infastidito dalle parole di Draghi perché io ho 45 anni. Sono stato vaccinato con AstraZeneca come donatore di sangue. E sono stato vaccinato perché mi hanno chiamato. E cosa dovevo fare? Cioè Secondo me, a 45 anni potevo anche aspettarlo, ma cosa dovevo fare? Rifiutarlo come fanno i Novax e adesso mi, mi hanno trasformato in un saltafila.
0: Ma guarda, Io penso che Draghi non intendesse questo, intendesse proprio quelli che la fila la saltano. Per quanto riguarda il fatto che gli accordi con le aziende siano di salta fila, su questo mi permetta di non essere d'accordo, nel senso che mh, ci saranno gli accordi con le aziende partiranno le cose quando avremo il numero di dosi di vaccino adeguate. Bisogna organizzare tutto, fare i protocolli e via dicendo e pensando anche al futuro, perché questo vaccino non è che lo facciamo quest'anno e poi non lo facciamo più. Ricordatevi che l'anno prossimo dovremo rifare il vaccino contro il Covid e quindi tutto quello che stiamo mettendo in campo adesso serve anche per questo. Marco Marsilio Presidente dell'Abruzzo, buongiorno,
2: buongiorno.
0: Che percentuale di ultra ottantenni avete vaccinato?
2: Una percentuale in linea con il dato nazionale al momento ciclo completo tra il 35 e il 40% e abbiamo ricevuto negli ultimi giorni finalmente cominciamo a vedere un po' più di dosi che hanno incrementato la possibilità di programmare, di mettere in campo tutto il potenziale. Io devo ricordare sempre a tutti che fino a pochi giorni fa il 95% delle dosi ricevute erano somministrate dalle regioni, con una media che variava di poco le une dalle altre. Quindi quando ci si continua a dire sbrigatevi, sbrigatevi, bisognava correre. Ma che cosa dovevo continuare a vaccinare? L'acqua minerale. Se non ci danno i vaccini è evidente che non si può completare il ciclo di vaccinazione e peraltro per gli ultraottantenni era possibile ed è possibile farlo soltanto con le dosi di Pfizer e Moderna quindi non potevamo neanche prendere le categorie sotto i 55 anni si sono cominciate a vaccinare perché l'AIFA e l'EMA ci dissero che AstraZeneca poteva essere vaccinato solo sotto quell'età oggi è l'esatto contrario solo sopra i 60 anni Ma capisce bene che si è posto il tema di che cosa fare di AstraZeneca, visto che poteva essere dato solo a quelle categorie di età, e si è andato sul personale scolastico, sulle forze dell'ordine, sui volontari della protezione civile e così via. Voi,
0: voi avete vaccinato, Marsilio, anche il personale dei tribunali, quindi magistrati, mh, eh, personale di cancelleria, guardi, eccetera, eccetera.
2: Su questo tema ho già dato più volte spiegazioni. Mh, nel nostro piano vaccinale non c'è la vaccinazione dei magistrati c'è la vaccinazione degli ufficiali di polizia giudiziaria come avviene in tutta Italia e secondo le prescrizioni del commissario di governo. Una sola ASL a Pescara ha interpretato in maniera estensiva una sbavatura, un piccolo errore pensando che il personale di ufficiali di polizia giudiziaria anche in servizio presso tribunali e procure, fossero appunto tutto il personale delle procure e una domenica li ha convocati somministrandogli quel vaccino che comunque non poteva essere somministrato agli ultraottantenni. Quindi non è stato tolto nulla a nessuno. Si è costruita e si sta continuando ad alimentare una caccia alle streghe che trasforma questo, questo episodio in chissà quale reato. Si tratta di circa 200 persone su 300.000 mila a cui sono stati somministrati vaccini, una sbavatura ripeto che non si è ripetuta e che non hanno fatto altre ASL e che non ha comportato in questo è bene dirlo nessun ritardo per gli anziani perché agiva in parallelo e non è stato sottratto nulla a nessuno peraltro quell'errore è dovuto anche al fatto sì. che in una prima fase il governo aveva detto di vaccinare tutte le categorie appartenenti ai servizi essenziali mm. e l'amministrazione della giustizia la magistratura è a norma di legge un servizio essenziale. Il ministro Bonafede ci mandava le circolari per rilevare il profilo costituzionale di questo servizio che non si poteva assolutamente fermare, i presidenti dei tribunali altrettanto. Ora, trasformarlo nel caso, anche questa questione della fila, io non, cioè, non lo so a chi dia queste informazioni al presidente Draghi, ma voi pensate che fare la fila per fare il vaccino è come fare la fila per l'autobus o per la posta dove il furbo prende passa avanti fa il cafone e si fa vaccinare. però, però c'è, gente
0: beh, che saltato, c'è gente che ha saltato ma adesso non è che possiamo, no, possiamo dirci perché, che ma non
2: è vero ci sarà qualche episodio ma trasformare una campagna che ha vaccinato e sta vaccinando milioni di persone nella campagna dove è pieno di furbi Guarda, che passano sì. e quindi Guardi, la eh. verità è che non si è vaccinato chi si deve vaccinare perché non ci sono i vaccini punto mm. e ra- cercare colpevoli su Marte, è stato fatto un contratto con l'Unione Europea sì. che è un contratto sbagliato capestro, che ci mm. ha messo in difficoltà che ci ha fatto ritardare di due mesi la chiusura della campagna vaccinale sui più fragili e che Ma, ma mi, scusi, mi scusi però Marcilio, abbia
0: pazienza, mi, mi permette per una cosa però, però Moderna e Pfizer le consegne le hanno rispettate
2: Ma, erano, ma non erano sufficienti, ma lei vede stock di Moderna e Pfizer chiusi nei frigoriferi a congelare e che non vengono somministrati. Le ho detto prima, i numeri sono lì a dimostrarlo, che fino a sette giorni fa le regioni vaccinavano oltre il 90% delle dosi ricevute. Le dosi di Pfizer che non erano state vaccinate erano quella piccola scorta che ci consentiva di programmare 3-4 giorni di vaccinazioni nel caso in cui avessimo avuto qualche blocco nella logistica, nella distribuzione per poter fare i richiami, perché il vaccino Pfizer e moderna, ha la complicazione, come anche AstraZeneca, della seconda dose. Peraltro Pfizer è in termini molto più ristretti, dopo solo tre settimane. Quindi nessuno ha ritardato nella campagna vaccinazione con questo tipo di vaccini. Solo pochi giorni fa abbiamo cominciato a ricevere finalmente più dosi e adesso è un Quindi avete
0: le, le regioni hanno fatto importare. le regioni hanno fatto tutto, tutto alla perfezione.
2: No, no, guardi, non mi, non mi sfotta con queste no, pratiche fatte. Ma non abbiamo la sto, ma non la sto sacco, a ma no, Guardi, io lo dico io, abbiamo fatto un sacco di errori e sa perché? Perché lavoriamo. Chi non lavora e chi non sta sul allora Guardi, non io non so, mai. ma abbia
0: pazienza, Marzino. io non sto sfottendo nessuno. Le ho, le ho, fatto, le ho fatto la domanda, eh, le ho fatto la domanda perché lei perfezione. mi sta dicendo... Abbiamo
2: fatto, ma, è so, eh. ma è ovvio che non abbiamo eh. fatto tutto eh. alla perfezione. Le ho ammesso io che ad esempio a Pescara c'è stata una sbavatura che ha riguardato 300 persone su 300.000. Vogliamo dire che è quello il problema per cui si è ritardato? No, il problema è che non abbiamo i vaccini. Perché non mi si può dire che uno 0,01% o 0,1% di problemi o di, o, o di furbastri che hanno saltato la fila in qualche maniera perché qualcuno in un qualche mm. posto ha avuto il medico che gli ha dato la dritta o ha trovato un, una falla dentro un sistema di prenotazione Questo è il problema, ma sarà stato lo 0,1%. Il problema è che manca ancora il 70% di persone di categorie fragili da vaccinare. E quello dipende dal fatto che le dosi che ci sono arrivate non sono
0: sufficienti. Lei ha lamentato anche la mancanza dei vaccinatori?
2: Certo, perché questo è un altro dei temi. Il commissario Arcuri a dicembre, presentando il piano, disse alle regioni voi dovete dirci quali sono i frigoriferi, i congelatori, eh, dove vaccinate le persone, organizzate i locali. Noi vi mandiamo vaccini, aghi, siringhe e vaccinatori. A noi ne dovevano mandare più di 300. Ne sono arrivati 54. Quando ci hanno mandato i vaccini sapete con quali tagli ci hanno distribuito i vaccini, anche con quali incertezze nelle consegne. E quando ci hanno mandato le siringhe erano meno dei vaccini e addirittura in alcuni casi anche meno aghi delle siringhe ricevute. Abbiamo dovuto fare con le nostre farmacie, attingere alle scorte, arrivare fino all'osso, finalmente negli ultimi giorni il generale Cigliolo ha cominciato anche su questo fronte di siringhe e, e aghi a raddrizzare la situazione, però queste sono le condizioni materiali nelle quali stiamo vaccinando, quasi esclusivamente con le nostre forze.
0: Dobbiamo chiudere, grazie Marco Marsilio, Presidente dell'Abruzzo, alla prossima se vorrà tornare a questo punto, ci fermiamo, c'è cioè, CR24, ci risentiamo lunedì alle 6.30, da Simone Spezia un buon fine settimana, ciao.